0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von der Wall Street. Die Tonqualität wird heute nicht die beste sein. Wir ziehen um in ein größeres Studio und heute wird ein bisschen improvisiert. Die Wall Street wird schwächer in den Tag starten, belastet durch gemischte Quartalszahlen und eine Enttäuschung bei IBM. Intel meldet dafür umso bessere Zahlen. Die Kursreaktion aber hatten wir bereits am späten Donnerstagnachmittag. Die Zahlen sollten eigentlich erst nach der Schlussglocke geläutet werden. Aber weil Intel gehackt wurde, musste man die Zahlen schon früher veröffentlichen. Und die Wall Street leidet auch unter der zunehmenden Covid-19. Angst. die Wirtschaftsrestriktionen werden weltweit geschärft und dementsprechend sind die unmittelbar getroffenen Branchen unter den größeren Verlierern vor dem Wochenende. So, heute wird also ein bisschen improvisiert. Das Licht war schon mal besser, das liegt allerdings auch daran, dass ich äh, auf dem Weg bin ins neue Studio. Und ich hoffe, dass äh, hier die äh, Soundqualität äh, gut ist. Ähm, nächste Woche... Ich würde mal vermuten, ab Montag, Dienstag haben wir zumindest schon mal alle Internetleitungen im neuen Studio am Laufen. Und dann geht es ab Ende der Woche auch mit der kompletten Lichtanlage wieder los. In der Zwischenzeit also, wenn der Ton nicht ideal sein sollte, seht mir das bitte nach. Und wenn gar kein Ton da ist, bitte ich jetzt ganz kurz einen Kommentar abzugeben. Ich sehe die Kommentare hier. Und dann kann ich das hier an meinem Ende noch adjustieren. Wir haben also heute ganz klar das Thema Covid im Mittelpunkt die Covid-Bedenken erstmals also dass Hongkong so restriktiv vorgeht wir haben bei 150 Wohnhäusern in Hongkong nun sehr harsche Restriktionen umgesetzt und in manch anderer Regionen in China greift man nun auch wieder vehement durch, um äh, einen verstärkten Ausbruch des äh, Covid-Virus äh, einzudämmen. Wir haben außerdem Meldungen aus Großbritannien, dass äh, Boris Johnson überlegt, den Covid-bedingten Lockdown äh, bis in den Sommer umzusetzen. Ob es dann so kommen wird, steht natürlich in den Sternen, hängt sehr stark davon ab, wie sich die Zahlen weiterentwickeln werden. Aber das sind allesamt natürlich Nachrichten, die den Markt mit nach unten ziehen. Äh, ganz interessant, dass Großbritannien wohl darüber nachdenkt, äh, denjenigen, die positiv getestet wurden, einen 500 Pfund Bonus zu zahlen, wenn sie zu Hause bleiben würde mal davon ausgehen, dass wenn man positiv getestet wurde, dass man dann auch freiwillig zu Hause bleibt, ohne einen Bonus zu kassieren. Die Chinesen lösen das anders. In Hongkong äh, gibt es äh, Ärger mit der Polizei, wenn man auf der Straße erwischt wird. Äh, und es wird äh, 1.700 Einsatzkräfte geben, die diese 150 betroffenen äh, Wohnhäuser in Hongkong äh, überwachen. Also eine äh, leicht andere Strategie. So auf der positiven Seite muss man sagen, dass ähm, eine neue Umfrage bei CNN zeigt, dass die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, erheblich gestiegen ist. Im Oktober rechnet man doch damit, dass sich etwa 51 Prozent der Amerikaner impfen lassen würden. Die neue Umfrage zeigt, dass die Bereitschaft jetzt immerhin auf 66 Prozent gestiegen ist. Das ist schon mal ein halbwegs gutes Zeichen. Und Fauci, der Gesundheits-, der Papst quasi hier in den Vereinigten Staaten, Geht davon aus, dass jetzt in Kürze Johnson Johnson die Ergebnisse des, der klinischen Tests veröffentlichen wird. Er lässt durchblicken, dass es eventuell dieses Wochenende sein könnte. Also haben wir vielleicht wieder am Montag ein Covid-Impfstoff-Monday. Vielleicht auch ein wieder etwas positiveres Umfeld für den Aktienmarkt. Obgleich man natürlich sagen muss, dass die Börse ja ohnehin seit Wochen von diesem Covid-Impfstoff-Pendel-Swing profitiert. Aber das Pendel geht halt in beide Richtungen. Und vorher haben wir jetzt also jeden Tag gefeiert, Covid-Impfstoff, Johnson Johnson vielleicht noch am Montag. Das würde bedeuten, dass wir ab Mitte Februar äh, diesen Impfstoff äh, zugelassen haben dürften. Also das hat zumindest Fauci äh, signalisiert. Aber das Pendel schwingt jetzt ein bisschen zurück Richtung äh, Covid-Bedenken. Sehen wir auch im Übrigen daran, dass seit gestern, seit Bekanntgabe der United Airlines Quartalszahlen, äh, dass vor allen Dingen die unmittelbar getroffenen äh, Branchen unter Druck stehen. Also die Reisegesellschaften, die Fluggesellschaften, äh, Kreuzfahrtgesellschaften, Gesellschaften, Die Energiewerte, der Finanzsektor, die Rohstoffwerte. Liegt aber natürlich teils auch daran, dass diese Werte unglaublich gelaufen sind in den letzten Wochen und jetzt eben auch mal Gewinnmitnahmen stattfinden. Muss jetzt nicht unbedingt ein Beinbruch sein. Aber nach diesen gewaltigen Kurssteigerungen ist das sicherlich auch nicht überraschend, wenn hier mal ein bisschen Gewinne gesichert werden. Bei Bitcoin ist es ja ähnlich. Das Ding ist gelaufen wie Nachbars Lumpi, dass das Ding jetzt mal runterläuft und auch gewaltig runterläuft. Das sollte jetzt niemanden überraschen. Ist historisch betrachtet oft der Fall gewesen, dass nach einer dramatischen Explosion auch erstmal eine, ja, prozentual betrachtet auch sehr harsche Gegenreaktionen passieren kann. Was senkrecht steigt, das korrigiert eben auch mal senkrecht nach unten. Ähm, damit habe ich das Thema Covid mal abgehakt. Ähm, wir hatten auch Wirtschaftsdaten und die Wirtschaftsdaten signalisieren, dass die Wirtschaft so ein bisschen an Dynamik verliert, wenn man sich den Einkaufsmanager anschaut in Europa, den pmi dann sehen wir, dass hier also die Daten ein bisschen äh, auf Abkühlung deuten. Und Chile so ein bisschen auf äh, einen zweiten Screen, marketwatch.com. Hier werden nämlich jetzt in wenigen Minuten auch der, der PMI, der Purchasing Managers Index, ne, schönes Wort, ein Indikator für die verarbeitende Industrie. Der wird jetzt in wenigen Minuten gemeldet äh, für die Vereinigten Staaten. Nochmals, das ist vor allen Dingen ein Indikator, der die Dynamik einer Erholung misst und nicht das Niveau äh, der Konjunkturaktivitäten. Das muss man hier... Hier immer noch äh, bedenken. So, äh, größter Verlierer äh, heute ist äh, IBM. Äh, die Aktie ist äh, fast 10% im Minus und für mich ist IBM in den letzten Jahren immer wieder ein Enigma gewesen. Äh, man muss sich mal vor Augen halten, dass seit 2012, also über acht Jahre, dass es IBM gerade mal drei Quartale geschafft hat, positives Umsatzwachstum auszuweisen. Geht eigentlich gar nicht, wenn man sich das mal so vor Augen hält. Ein solcher Tech-Gigant, der nicht in der Lage ist, selbst in der dynamischsten pandemie für den Tech-Sektor, gerade die Tech-Unternehmen sollten ja profitieren und trotzdem schafft IBM kein Umsatzwachstum. Das ist wirklich traurig für ein solches Unternehmen. Und wenn man sich die Zahlen im Detail anschaut, dann sieht man, warum die Aktie unter Druck steht. Auf den ersten Blick sind die Zahlen ja gar nicht so schlecht. Der Ertrag pro Aktie liegt ja sogar über den Erwartungen. Aber boy, äh, wenn man sich mal anschaut, dass äh, der Bereich Cloud und Cloud äh, und kognitive Software, der Umsatz liegt äh, deutlich unter den Erwartungen des Marktes. Und ähm, wenn man sich das hier mal anschaut, äh, schauen wir uns mal die Schätzungen an, Cloud und kognitive Software. Der Umsatz sollte bei 7,2 Milliarden liegen, liegt aber nur bei 6,8 Milliarden. Cloud wächst bei allen anderen großen Tech-Unternehmen. IBM, hello. Und äh, nicht nur der Cloud-Bereich enttäuscht, wir haben den Bereich Cloud Business Services, der Umsatz nur im Rahmen der Erwartungen, äh, der Bereich Global Technology Services, der Umsatz unter den Erwartungen, Systems, die Umsatzsparte, nur im Rahmen der Erwartungen. Also das ist wirklich eher schlecht als recht. Und äh, das einzig wirklich Erfreuliche ist die Tatsache, dass IBM wenigstens bei den Margen positiv überraschen kann und das Management sagt, ja, wir werden in diesem Jahr Umsatzwachstum sehen. Really? Well, ähm um bitte nicht in Aussicht stellen, liefert doch einfach mal. Das würde sicherlich helfen. Und einer der Gründe, weshalb IBM in den letzten Jahren oft positiv performte, die Aktie jedenfalls, liegt daran, dass das Unternehmen auf Pump finanziert Aktien zurückkauft. Das ist wirklich dauerhaft keine besonders tolle Strategie. Funktioniert natürlich für den Aktienkurs. Aber schöner wäre natürlich, wenn man organisches Wachstum bei IBM wirklich mal sehen würde. So Und jetzt kommen wir zu Intel. Bei Intel gab es gestern ein ganz interessantes Ereignis und zwar saßen wir also gestern alle vor unseren Bildschirmen und haben darauf gewartet, dass Intel nach Börsenschluss die Zahlen meldet. Ähm, aber ähm, zehn Minuten vor Börsenschluss, bumm die Ergebnisse. Warum? Warum so überraschend? Well, weil Intels Newsroom, also der PR-Newsroom gehackt wurde und als Intel bemerkt hat, dass eine Grafik hier geklaut wurde, die die Zahlen ausweist, musste Intel das Ergebnis sofort bekannt geben. Ähm, also die Aktie ist heute im Minus, aber nicht falsch verstehen, die Aktie hatte gestern die sehr positive Kursreaktion, das heißt, das Management hatte bereits signalisiert, die Zahlen werden besser ausfallen, das hat den Kurs schon nach oben getrieben dann überraschend, zehn Minuten vor dem Closing, bumm die Zahlen, der Kurs nochmal nach oben gezogen, und heute jetzt also Gewinnmitnahmen. Ne? Also das muss, man sich, das muss man sich im Klaren sein. Denn Intel hat natürlich immer noch ein, äh, einen langen Weg vor sich. Man verliert Marktanteile gegenüber Advanced, Micro-Devices weiterhin, man hat immer noch Produktionsschwierigkeiten. Jetzt kommt der neue CEO am 15. Februar. Der hat viel, viel Arbeit vor sich liegen. Und die Akte hat jetzt eben doch auch viel Vorschusslorbeeren äh, bereits eingesteckt. Äh, ich musste so ein bisschen schmunzeln bei Bekanntgabe der Zahlen, denn ähm, jetzt hat man den alten CEO abgegeben gesehen meines Erachtens berechtigterweise, weil er nun lange genug Zeit hatte, wirklich die internen Probleme zu lösen. Aber jetzt, wo er weg ist, wird also das Ergebnis gemeldet. Das war ja eigentlich immer noch sein Machen. Ne? Also so ein CEO eines großen Unternehmens geht nicht weg und eine Woche später wird alles viel besser. Dass die Zahlen jetzt besser sind liegt natürlich auch dank an seinem Einwirken zumindest mal im letzten Quartal. Ändert aber nichts daran, dass der Mann äh, in seiner gesamten Amtszeit viele Fehler gemacht hat. Intel konnte in allen Segmenten überraschen, vor allen Dingen auf der Umsatzseite. Man hatte ja bereits signalisiert, dass der Umsatz die Erwartungen schlagen würde. Aber um eine so weite Spanne, das war dann doch überraschend. Ich hatte ja gestern äh, das Broker Susquehanna angesprochen. Äh, die ging davon aus, dass die Umsatzziele um maximal 700 Millionen Dollar übertroffen werden. Tatsächlich werden sie um zweieinhalb Milliarden Dollar übertroffen. Das ist gewaltig äh, und liegt vor allen Dingen an der PC-Sparte. Auch das ist nicht überraschend. Davon ging man aus, dass es der PC-Bereich sein würde, der die Erholung mitträgt. Wir haben den Bereich Datencenter immer noch rückläufig, aber das Minus nicht so groß auf der Umsatzseite, wie das Management gemalt hatte. Die operativen Margen waren deutlich besser. Ne, ähm, 31,5 Prozent. Erwartet wurden 26,5 Prozent. Das ist ordentlich und die Bruttomargen, fast äh, 58,5 Prozent, auch besser als erwartet. Und äh, man muss bei Intel 1 noch bedenken, die Steuersätze, die Intel bezahlt hat, waren höher als sonst. Auch das ähm, wäre eigentlich ein Belastungsfaktor und bedeutet in der Kehrtwende, dass die Ergebnisse noch besser ausgefallen wären, wenn man äh, die einen Steuersatz bezahlt hätte, der erwartet wurde. Also bei Intel muss man wirklich sagen, gut gemacht, und jetzt am 15. Februar kommt der neue CEO, und dann sehen wir weiter. Es wird allerdings betont, dass man auch im Jahr 2023 einen wesentlichen Teil der Chipproduktion noch intern machen wird. Und das ist, finde ich, eine Stück weit auch ganz gute Nachricht, denn man muss bedenken, dass eine Ausgliederung der gesamten Chipproduktion die Margen massiv treffen würde wenn man jetzt mit Taiwan Semiconductor zum Beispiel äh, die gesamte Produktion ausgliedern würde. Von daher muss das nicht unbedingt negativ sein. So, ansonsten haben wir sehr gemischte Quartalszahlen heute. Wir haben die Zahlen von ähm, äh, dem ähm, von PPG, das ist ein Unternehmen in der äh, industriellen Glasverarbeitung. Wir haben die Zahlen des Eisenbahnunternehmens CSX. Wir haben Zahlen von Seagate Technologies. Die waren jetzt nicht schlecht, aber da müsste man jetzt sagen, okay, sie waren Hätten auch besser sein können. Und äh, von daher also auch hier eine sehr verhaltene bis eher negative Reaktion. Ähm, aus Europa hatten wir überwiegend gute Zahlen. Volkswagen, Siemens, das war wirklich ordentlich. Äh, bei Siemens ähm, bin ich mal gespannt, ob die, diese, diese frohe Entwicklung, diese, diese überraschend gute Entwicklung hier, ob sich das nicht auch für General Electric positiv auswirken wird. Die Aktie werde ich mir heute mal heute mal etwas genauer anschauen. So, ansonsten. Was Stimulus betrifft, sehen wir jetzt dass ähm, schon ein Tag oder zwei Tage, ich hatte gestern noch in dem, äh, in der, in dem Video gesagt, naja, wir haben jetzt Honeymoon, ne? Biden hat Honeymoon, äh, die Republikaner und die Demokraten liegen in den Armen und sagen, ja, wir kooperieren, aber boy, 24 Stunden später und schon wird klar, dass diese Kooperation vielleicht doch nicht so einfach wird. Äh, wir haben jetzt schon wieder Widerstand einiger Republikaner, die sagen, ja, Joe ist ja nett mit deinem Stimuluspaket, aber das werden wir in weiten Teilen so nicht tragen. Und es werden meines Erachtens keine 1,9 Billionen, sondern vielleicht eher 1 bis 1,2 Billionen. Das ist immer noch viel Geld, aber zeigt vor allen Dingen, dass man sich eben eventuell nicht so einig ist, wie man gestern an der Wall Street noch gefeiert hat. Und ein ganz wesentlicher Faktor ist für mich immer noch der Bondmarkt. Wir haben heute eine schwache Wall Street, aber die Renditen der Staatsanleihen sinken kaum. Und ich glaube. Und das wird für mich ein Thema sein, dass ich auch, nachdem wir jetzt das Studio äh, final eingerichtet haben, dass ich hier auch mal etwas näher behandeln möchte, auch mit Gästen. Äh, wir haben, oder sagen wir es mal so, ich bin fest davon überzeugt, dass der amerikanischen Notenbank in diesen Jahren nichts anderes übrig bleiben wird, als die Zinskurve öffentlich zu, kont zu kontrollieren. Das tut man mehr oder weniger schon, aber man wird das offiziell bekannt geben müssen. Warum? Der Finanzierungsbedarf der USA ist in diesem Jahr so groß und äh, der Refinanzierungsbedarf ist auch so groß, dass der Notenbank eigentlich nichts anderes übrig bleibt. Sonst riskiert man, dass die Renditen der Staatsanleihen zu stark steigen werden. Wir haben Zeichen von Inflationsdruck. Äh, wir sehen das bei den Rohstoffen. Und bei den Rohstoffpreisen, wir sehen das am Häusermarkt in den USA. Auch das ist natürlich mit inflationär. Wir werden das auch bei den Mietpreisen sehen, vielleicht noch nicht in New York City, aber in weiten Teilen des Landes. Und das dürfte insgesamt den Druck bei den Anleihen mit aufrechthalten. So, und jetzt bin ich heute in meinem improvisierten Livestream am Ende angelangt. Und ich hatte ja schon gestern betont, dass wir gerade umziehen in ein weitaus größeres Studio. Und äh, jetzt werdet ihr nächste Woche quasi das äh, bisherige Set sehen, äh, das wir jetzt erstmal aufbauen, die Technologie reetablieren, das Internet neu äh, äh, adjustieren. Dann werden bis Mittwoch äh, wird die gesamte Lichtanlage ausgebaut und fertig sein. Und dann geht im Prinzip der, der, der nächste Schritt los. Und der nächste Schritt für mich bedeutet, eine Art äh, neue Berichterstattung aufzubauen, so eine Art Wohnzimmer aufzubauen und zu etablieren, in dem wir uns alle treffen können, um über Geld äh, zu sprechen. Äh, ich bekomme äh, aus der Community mittlerweile viele Fragen auch, und ich komme kaum noch nach, diese Fragen zu beantworten. Das stört mich natürlich gewaltig und deshalb wird für mich auch die passende Infrastruktur wichtig sein, also auch eine Art Community Service mit zu etablieren und auch die Community mit zu integrieren. Das betrifft natürlich auch ähm, die Community hier äh, auf dem äh, Kanal. Und ähm, ja, an der Stelle möchte ich mehr gar nicht verraten. Verzeiht mir, wie gesagt, die Improvisierung heute. Die Tonqualität und Bildqualität wird ab kommender Woche wieder deutlich kräftiger und deutlich besser sein. Und in dem Sinne wünsche ich euch allen ein wunderbares Wochenende und bis dann. Ciao.